0: Ach ja Der erste Weg von Frau Hoffmann nach Sendungsschluss. Ja, also, letzter Titel läuft 20 Uhr, Punkt 20 Uhr. Erstmal aufs Klo. Ja, und dann fünf Minuten auf dem Klo. Ich weiß nicht, was sie macht. Frau Hoffmann. Aber oh, kein Wunder. So viel, die trinkt die vier Stunden lang. Ja, dann müsste ich fünfmal aufs Klo wahrscheinlich. So gesehen hat sie eigentlich eine relativ gute Blase. Ja. Schon. Ah ja, da ist sie ja schon. Hoffmann. Sie waren jetzt fünf Minuten auf dem Klo. Ich habe mal zusammengetragen, Sie haben äh, drei Spritz. Haben und Sie schon angefangen? Und einen halben, ich habe schon mal so ein bisschen, <lacht> zum, so ein bisschen rein, zum Reinkommen, wissen Sie?
1: Haben Sie schon mal angefangen.
0: Mhm, danke für die Toffifee-Packungen.
1: Packungen? Wie viele sind schon weg, Herr Kollmann? Mhm,
0: Sie haben mir viel geschenkt und ich bin jetzt bei der ersten und die Mitte ist leer. Alles gut. Ja?
1: So, ich habe ihm äh, Toffifee geschenkt zum Geburtstag und einen Pulli und einen Kuchen, wo ich die Geschichte gar nicht von erzählt.
0: Stimmt. Diese, Wollen Sie die noch hören? Ja, sehr gerne. Aber sollen wir erstmal anfangen? Ja, wollen Sie einen Toffee vier haben?
1: Ja, werfen Sie mir eins rüber. Wann Sie? Zu Nachtisch. Danke.
0: Bitte. Hoffmann und Kollmann, völlig überzogen. Der Podcast. Im
1: Handtaschen, der essen. Dampfer der guten Laune.
0: Hier ist der Dampfer der guten Laune im, im Badewannen-Handtaschenformat. Soll
1: ich oder? heute mal wieder in die Bade, oder? Ich, Ach, könnte, nee. ich könnte mal wieder vertragen. Die
0: Wasserrechnung war hoch letztes Mal, Frau Frank. Mm. Hören Sie auf.
1: So. Hm. War eine schöne Sendung.
0: Mhm. Fand ich auch. sensationell Musik wünschen. Mhm. Wir haben uns darauf geeinigt, Frau Hoffmann, dass wir. Nächste Woche haben Sie ja Geburtstag am Freitag.
1: Oh, jetzt hören Sie mal auf, das ständig zu sagen. Das
0: wäre da die große hoffmann kollmann radio schul für Frau Hoffmann machen. Ja,
1: wenn sonst und keiner Geburtstag feiern kann in Zeiten von Corona. <lacht> Frau Hoffmann kann es.
0: Sollte es da draußen Menschen geben, die Frau Hoffmann auf ihrem Lebensweg irgendwann mal über den Weg gelaufen sind und Geschichten zu erzählen haben über Frau Hoffmann, <lacht> dann gerne eine direkte Nachricht an mich, dominik.kollmann.egofm.de Oder ich werde Polizei, diese,
1: FBI und <lacht>
0: Ich werde die ganzen Geschichten nächste Woche dann mit, mit einfließen lassen in unsere Gespräche, Frau Hoffmann.
1: Toll, man sich, ja.
0: Frau Fmann, äh, ich habe hier eine interessante Nachricht für Sie diese Woche. Ob Schwäbisch, Sächsisch, Hessisch oder Pfälzisch, Badisch oder Bayerisch, Deutschland hat eine große Vielfalt an Dialekten. Und ähm, wer Dialekt spricht, hat jetzt eine Studie herausgefunden, gilt als sympathisch. Mm -mm. Wie ist es bei Ihnen?
1: Ich kenne das Schwäbische nicht so gut ab.
0: Nee. Können Sie? Nee,
1: Gibt es grad... irgendeinen Dialekt, wo Sie sagen,
0: Ja. Ähm, hart
1: sexy oder pff, geht gar nicht? Sächsisch
0: ist ganz schlimm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wie kommt das? Weiß nicht, das ist so... Nee,
1: Schwäbisch geht, ist ich meine so. auch Sächsisch, stimmt. Ja. Jetzt, wo Sie es so gesagt haben. Das ist so in
0: mir drin, so, das ist so, eine, so eine Abneigung gegen Sächsisch.
1: Ich finde das ähm, nordische, Aber. also das, das Hamburgische. ja, ja ähm, norddeutsch finde ich richtig, richtig, richtig hart sexy. Moin, moin. <lacht> haben wir frische Fische hier auf dem Hamburger Deck? <lacht> auf dem Kutter. Auf dem Kutter in der Mutter?
0: Äh, auf, auf der Kula, in der äh, Mürmerm, mal, zu, sorry. Hier, alles im Load auf dem Boot, alles im Buddha auf dem Kudde. Ja.
1: Kennen Sie noch? Jetzt bin ich heiß. Ja. Jetzt, jetzt werde ich hart vielleicht, vielleicht
0: werden Sie noch heißer, Frau Ich habe mir schon so ein kleines <lacht> Geburtstagsgeschenk für Sie überlegt. Ähm, hören Sie mal. Und zwar schickt Sie der Herzblatt-Hubschrauber in den äh, schönen Chiemgau, in meine Heimat, an den Rande des Soffelns. Und wenn Sie ganz genau hinhören, dann hören Sie, dann hören Sie in der Ferne jemand nicht hudeln. Und der, der jodelt, das ist mein ehemaliger Musiklehrer aus dem Kindergarten. Ja, im Kindergarten habe ich schon Musikunterricht bekommen, deswegen bin ich musikalisch auch so. Und, und so klingt das dann. Das ist der Josef Ecker. Ja, wir begrüßen uns jetzt mit einem kräftigen Juhu und begleitet von
2: einem Bogen in der Luft. Und los geht's. Juhu!
0: Und das würde ich Ihnen zum Geburtstag schenken Hätten Sie da Lust? Jodelkurs. Bei, bei meinem ehemaligen Musiklehrer Josef Ecker.
1: Wollen wir mal gucken, ob der noch lebt und ob der uns jodelt. Was
0: denn? Der, natürlich lebt er noch.
1: Ob der uns Jodeln beibringt nächste ja, Ihnen, Woche?
0: Ich kann's ja. Sie ja, Ich kann es
1: ja. Sie können jodeln? Ja, ich kann jodeln. Das war jetzt echt dumm, das zu sagen, weil jetzt müssen Sie das auch halt beweisen.
0: Nächste Woche zum Geburtstag, <lacht> Frau Das ist mein Geburtstagsgeschenk für <lacht> Woche.
1: Jetzt geben Sie ja, eine Woche Jode. Jode. Und der Nachbar, der Manuel, den ich eben schon besucht habe, der wundert sich.
0: Müssen wir kurz erzählen, wir sind hier im Podcast ne? und vielleicht gibt es einige, die jetzt die Sendung nicht gehört haben. Ich habe heute während der Sendung mal wieder Post bekommen und die wurde beim Nachbarn hinterlegt. Also habe ich live in der Sendung Frau Hoffmann mit dem Funkmikrofon zu meinem Nachbarn geschickt, um das Paket zu holen. Und ich habe
1: zweimal geklingelt ja. und da ging keiner ran. Also ich mir, jetzt gehe ich halt wieder zu Herrn Kollmann zurück, aber hinter mir stapfte jemand, ja. Ein sehr gut aussehender Mann, sagt ich einfach mal so, hinter mir die Treppe hoch, voll bepackt mit Klopapier etc. Der glaubt auch an den nächsten Lockdown und ähm Guckte ganz verwundert, dass da ein Mädel mit Kopfhörern und einem Mikrofon und natürlich mit einer Maske äh, auf dem Kopf äh, vor seiner Tür stand und dann einfach ein Paket abholen wollte. Der persönliche Paketdienstabholer für Herrn Kollmann. Ja.
0: Das Lustige ist, dass der Nachbar gar nicht weiß, dass ich beim Radio arbeite. Das heißt, er hat sich wahrscheinlich gedacht, <lacht> was sind das hier für Bekloppte, die hier mit Ach, Kopfhörern rumlaufen. Ich dachte,
1: das wäre Voraussetzung gewesen, also das wenigstens das, das weiß. Natürlich,
0: ich tausche mich doch mit Ach, meinem Nachbarn shit. nicht aus hier.
1: Oh, was denkt er?
0: Sagen Sie mal, wie oft in Ihrem Leben, Frau Hoffmann, haben Sie sich Erfrierungen zugezogen? Also richtig, so richtig...
1: Gefrierbrand?
0: Gefrierbrand, ja. Wenn ich
1: zu schnell, äh, zum Beispiel früher, wenn der Eismann vorbeigekommen ist und mhm. ich ganz, ganz viel Eis in mich reingeschaufelt habe in kürzester Zeit, dann habe ich, glaube ich, Hirngefrierbrand bekommen. Kennen oh, Sie das? Oh, das
0: kenne ich auch. Ja. Das habe ich heutzutage noch. <lacht> Wirklich? Ja, wenn man so richtig oh. was Kaltes auf die Zunge kriegt und dann... <lacht> Unser heutiger Gastfrau, der hat auch ein paar Erfrierungen mit sich getragen. Und zwar ist das ähm, eine junge Dame, die kommt aus Österreich und äh, die hat glatt ein Jahr lang in der Antark... In der Antarktis gelebt. <lacht> der Sagen Sie es nochmal, Herr Kolmann. Antarktis. Richtig? Ich hole ja.
1: mir einen Glühwein.
0: Genau. Und wir schalten live nach Österreich. Hier ist unser heutiger Gast. Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt braucht man ein Jahr lang in der Antarktis. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen könnten, zusammen mit zwölf Menschen, die man einfach grundsätzlich erstmal gar nicht kennt. Das Ganze in monatelanger, kompletter Dunkelheit und auch Temperaturen, die ein bisschen frischer sind als hier bei uns gerade. Und es ist schon sehr zapfig, minus 80 Grad. Was für viele wie ein Altraum klingt, war für sie ein richtiger Traum und zwar die Medizinerin Carmen Posnick. Die war von der Europäischen Weltraumorganisation ESA ausgewählt worden, ein Jahr lang in der Forschungsstation Concordia zu verbringen. Und Wir freuen uns sehr, dass sie uns heute aus Österreich zugeschaltet ist. Carmen, grüß dich, servus.
2: Hallo. Ja, hallo, ich freue mich auch.
1: Carmen, erzähl, was hat dich denn bitte in die Antarktis verschlagen? Warum tut man sich sowas wirklich freiwillig an minus 80 Grad? <lacht> Naja, für mich hat
2: das eigentlich voll toll geklungen. Also ich, ich äh, ja, da war so eine gewisse Sehnsucht nach so etwas ganz Außergewöhnlichem da, denke ich. Und ja, das ist einfach etwas, was man sonst nirgendwo auf dem Planeten erleben kann.
0: Was genau war dein, dein Auftrag in dieser Zeit dort in der Antarktis als Medizinerin? Bist du ja dorthin gereist, ne?
2: Äh, ja, genau. Ich war angestellt von der Europäischen Weltraumorganisation um dort Experimente zum ja im Themenbereich von der Weltraummedizin zu machen. Also praktisch erforschen, wie sich der Mensch mit Körper und Geist an so ganz extreme Bedingungen anpassen kann. Und das ist extrem. Was musstest du im Vorfeld alles machen, bevor du dann auf die Station kommen durftest? Äh, ja, also da hat es ein ganz ein, ein hartes Bewerbungsverfahren gegeben natürlich. Also ähm, am Anfang waren so psychologische Tests, ganz viele Persönlichkeitstests, Gespräche mit Psychologen und Psychiatern einfach, ähm, damit man sicherstellen kann, dass du, wer auch immer dorthin geschickt wird, dann auch damit klar, äh, ja, damit zurechtkommt, weil äh, die Station ist eben in der Mitte vom Kontinent, also in der, in der Mitte der Antarktis und ist neun Monate im Jahr unerreichbar, also man kann dort einfach nicht landen, man kann dort, wenn man mal dort ist, dann über den Winter über auch nicht mehr weg und das, ja, das muss man einfach, damit muss man einfach fertig werden. Ja, es gibt eben dann dann auch äh, so Gesundheitsuntersuchungen natürlich, damit man wirklich perfekt gesund ist. Ähm, und dann wird man natürlich den, den, den Sommer davor in Europa eingeschult, also das Training für, für den eigentlichen Job äh, ist dann auch noch sehr sehr ja, ausschweifend, genau.
1: Und kann man sich das jetzt vorstellen, du wurdest dann vielleicht in eine Kältekammer geschickt oder beim Psychotest
2: wurdest du gefragt, magst du Schnee? <lacht> <lacht> Nein, eigentlich, eigentlich gar nicht. Das war gar nicht so spezifisch auf die Antarktis, sondern eher spezifisch auf, auf generell auf Menschen in so ja, extremen Isolationssituationen eigentlich.
0: Südlich vom Ende der Welt heißt das Buch, das du darüber geschrieben hast. Und da sind fantastische Fotos inmitten des Buches zu sehen, die sehr, sehr neidisch machen. Vor allem allein, wenn man diesen Sternenhimmel sieht, der da über dir thront. Ja. Ähm, mal nur so <lacht> grundsätzlich für uns, für die Vorstellung, wie, wie kann man sich diese Station konkret vorstellen? Also wie groß ist die und was findet man da alles vor, wenn man, wenn man diese betritt?
2: Ähm, ja, die Station besteht eigentlich aus zwei Türmen, die mit einer Brücke verbunden sind und hat ungefähr 1200 Quadratmeter, ja, kann man sagen. Und das ist ähm, auf, also aufgeteilt in einen ruhigen Turm und einen lauten Turm. Das heißt, der ruhige Turm, äh, da, da ist halt äh, alles, was was irgendwie mit der, ja mit ruhigen Arbeiten zu tun hat. Also das sind ganz oben die Labore und die Büros, und sind die die Schlafzimmer. Also jeder hat so sein eigenes ganz kleines Schlafzimmer. Und dann unten ist der Krankenflügel und im lauten Turm. Ähm, das sind dann die technischen Workshops auch, die, die ganzen Gefrierräume, also Kühlräume, der äh, Fitnessraum auch und dann ganz oben ähm, das Essenszimmer, die Küche und das Wohnzimmer. Und der Partyraum. Sonst kann ich mir den
1: lauten Turm <lacht> ganz schlecht vorstellen. Und, <lacht> genau. und,
0: und, und ein Plumpsklo oder oder ähm, ähm, musstest du darauf äh,
2: nein, nein, in, verzichten? Inzwischen gibt es tatsächlich richtige Klo. <lacht> also das, das war früher mal und es gibt auch also, es gibt immer noch so viele Notfälle, sollte sollte das Wasserrecycling-System irgendein Problem haben, dann gibt es noch solche, so eine Art Blumsklode, die dann sofort alles verbrennt, was man hinterlassen hat. Also Das ja. also war eine ganz spannende Erfahrung.
1: Carmen, war das der Grund, dass Recycling,
2: dass man nicht bei euch in die Dusche pinkeln durfte? Ja, genau. Also das ist ein, ein Recycling-System, das wurde auch von der ESA mit, ähm, ja, mit äh, konzipiert, kann man sagen. Und das recycelt halt eben das gesamte Grauwasser aber ist halt auch sehr sensibel. Also das wird durch so ganz viele verschiedene Filter geleitet und ja und diese Filter können können leider ähm, ja, Ammonium nicht herausfiltern, das heißt, wenn jemand in die Dusche pinkelt sollte, dann bleibt immer, also man kann nicht sagen, dass man dann dass man der nächste äh, unter Urin duscht, aber es bleibt halt der Geruch dran dran haften und ja, das riecht dann halt so, bis man das nächste Mal das Wasser austauscht und das kann Monate dauern. Oh. <lacht> nom nom nom.
0: Ja. Es kam immer eine ganz wichtige Frage für uns hier, für meine Kollegin Frau Hoffmann und mich, ähm, äh, was, was wirklich essentiell wichtig wäre, wenn wir ein Jahr dort verbringen würden. Wie sieht es mit dem Essen aus? Ähm, <lacht> was gibt es da über so einen langen Zeitraum? Kann man sich das vorstellen wie irgendwo in der Wüste, wenn man mit Dosenbohnen auskommen muss oder ist es ein bisschen, bisschen <lacht> ja fantasievoller?
2: Es ist durchaus fantasievoll. Also, äh, es wird eingekauft, also die Station wird ja betreut von Italien und Frankreich und die sind dann also diese beiden Polarinstitute sind dann auch zuständig dafür, Essen einzukaufen. Das heißt, es gibt sehr viel, sehr französisches Essen, also zum Beispiel auch eingefrorene Froschschenkel oh. oder, oder irgendwelche Muscheln, <lacht> oder solche Sachen, vor, vor gras und ja. <lacht> und dann gibt es auch ganz viele italienische Spezialitäten, also zum Beispiel einen ganzen Container voll mit mit verschiedensten Nudeln oder, oder Reissorten und und es ist ja relativ einfach, dort Essen zu lagern, weil ich stelle es einfach, ja, ich lasse einfach einen Container vor der Station stehen und da stehen dann sicher zehn verschiedene Container, jeweils mit verschiedensten Inhalt und man braucht ja einfach nur rausgehen, weil es, hat, es ist nie wärmer als minus 25 Grad und es ist immer alles gefroren. Und was, was auch noch sehr nett ist, in jedem Winterteam gibt es einen, einen eigenen Koch und wir hatten einen italienischen Koch angestellt und der hat es dann zweimal täglich sehr, sehr gut bekocht. Mm,
1: toll. Ähm, ich glaube, ich habe noch gar nicht gefragt, aber kam nur ganz kurz, nee, oder ganz lang. Was habt ihr denn überhaupt geforscht auf der Forschungsstation Concordia? Das, also, das, das
2: Team, das steht immer zur Hälfte aus Technikern, zur Hälfte aus Forschern und wir kommen dann halt aus den verschiedensten Richtungen. Also, es ist zum Beispiel ein Astronom dabei der ähm, in unserem Fall auf der Suche war nach Exoplaneten, also nach Planeten, die der Erde ähneln in anderen Sonnensystemen und unter Umständen halt auch, auch Leben beherbergen könnten. Ähm, natürlich, natürlich ist äh, die Station ganz, ganz toll geeignet für, für Astronomie, weil sie ja vier Monate lang eigentlich komplett finster ist im Winter und die Luft zu so dünn ist. Um, und eigentlich fast also es ist fast nie gibt und dadurch hat man einfach einen wunderschönen eben Sternenhimmel und ein, ja also man kann praktisch 24 Stunden am Tag einen Stern genau beobachten also das ist ideal um, dann gibt es ganz viel Gletscherforschung natürlich Na, Concordia ist ja praktisch auf der Spitze von einem Gletscher also der Ort an dem Gletscher geboren werden <lacht> und genau da, da wird sehr viel Klimawandel auch erforscht und äh, genau, und dann gibt es noch so Sachen wie Geomagnetismus, also wo dann das, das Wandern von den magnetischen Polen beobachtet wird und Erdbeben beobachtet werden, auch weltweit und auch Wetterforschung zum Beispiel. Also ganz viele verschiedene Sachen. Ah, ist das spannend.
1: Carmen, jetzt warst du so vor Ort da, wo eigentlich die ganze Welt auch hingucken müsste, weil da ist es wirklich sichtbar und fühlbar. Wie geht's denn aktuell, Klimawandel im Hinterkopf der Antarktis?
2: Ähm, ja. Also es ist grundsätzlich so, dass Concordia eben dadurch, dass es in der Mitte vom Kontinent ist, merkt man dort vor Ort äh, jetzt nichts Akutes, dass sich was ändern würde. Also das ist mehr halt über über Jahrzehnte, dass sich was verändert. Aber was, wo, wo man schon was merkt natürlich, das ist an der Küste. Also da verändern sich die Bedingungen einfach extrem stark zurzeit. Ähm, zum Beispiel brechen eben diese riesigen Eisberge, also diese Eisschälfe brechen auf plötzlich was sie auch seit, seit Jahrtausenden nicht mehr getan haben und das hat halt verheerende Folgen auch für die, ja, für die eigentlichen Bewohner der Antarktis zum Beispiel die Pinguine ähm, da gibt's in Dumonda De an der Küste gibt's für ähm, so diese kleinen Adelie Pinguine und die größeren auch Kaiser Pinguine und die haben extreme Probleme im Moment mit den Brüten weil die normalerweise halt ähm, am Land brüten Aha. und die Eltern dann aber natürlich zum Wasser müssen weil die, also die haben halt ihre Nahrungsquellen im Meer und die müssen halt dorthin gehen, ähm, Futter holen und wieder zurückkommen zu den Küken. Nur durch diese Veränderungen im Meeres, in, ja, in, in, im Meer, ähm, dadurch auch dass die Eisberge abbrechen ähm, und dass die Antarktis auch ähm, schmilzt, äh, dehnt sich das Backeis immer mehr nach Norden aus. Und dadurch ähm, haben die einfach einen irrsinnig weiten Weg plötzlich, also bis zu 100 Kilometer, den sie zurücklegen müssen, um Nahrung zu beschaffen. Und das war jetzt also mehrere Jahre in Folge so, dass sie einfach das nicht geschafft haben. Und das, also zu dem Zeitpunkt, wo sie dann wieder zurück an Land kamen, dass die Küken einfach alle verhungert waren. Also das war vor ein paar, ein paar Jahren so, dass wirklich nur zwei Küken überlebt haben bei 18.000 Brutbaren. Also das, das, ist schon, ja, das ist ja extrem, ein extrem trauriger Anblick.
0: Du hast äh, letztens in einem Interview erzählt, dass äh, diese Distanz, also ohne groß eine Verbindung zur Außenwelt zu haben, also kein wirklicher Handyempfang, schlechtes Internet, für dich persönlich äh, dir auch mal sehr gut getan hat. Was, was macht man denn mit einem in der heutigen Zeit von Smartphones und Co., wenn man in so, ein, in so einer langen Zeit sehr schwer erreichbar ist oder generell einen schlechten Anschluss zur Außenwelt hat? Also wie fühlt sich das an? Ist das erstmal sehr aufregend und aufwühlend und stellt sich dann irgendwann in Gelassenheit ein? oder
2: ja, also ich finde das war eine sehr entspannende Erfahrung. Einfach die, die Tatsache, dass man sein Handy halt irgendwo liegen lassen kann, weil ja man benutzt es eigentlich nicht. Es geht eh nicht. Und ja, es geht nicht. Man kann es einfach vergessen für, für zwei, drei Monate und das ist völlig irrelevant. Also und das also dieses dieses Gefühl, dass man nicht ständig erreichbar ist, sondern dass man sich wirklich auf etwas ja, voll fokussieren kann, ob das jetzt die Arbeit ist oder irgendein neues Hobby oder einfach das, ja, das Gespräch mit den anderen Kollegen dort. Das ist einfach super. Also, ich habe das voll schön gefunden. Mm, voll schön. Du hast eben kurz erzählt von einem
1: Fitnessraum. Was hattest du denn? Gab es da überhaupt irgendwas, was du als Hobby ausleben konntest? Und wenn ja, was war das? Und meine Frage noch da oben drauf: Wie sah es denn mit Musik aus?
2: <lacht> also, der Fitnessraum, der war sehr gut ausgestattet. Und das sind wir auch regelmäßig, also eigentlich ja, drei, viermal die Woche haben wir den auch wirklich gut genutzt. Was auch nötig ist dort, weil man weil man sonst extrem viel an Muskelmasse verliert, weil man bewegt sich einfach nicht besonders viel. Und äh, das ja, allein ich. schon um, 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 irgendwie auch, ja, <lacht> um irgendwie ein bisschen gelassener zu sein, ist es immer toll gewesen, einmal eine halbe Stunde aus Laufband oder, oder einfach ein bisschen Muskeltraining machen. Also das war schön. Und dann, ja, wir waren ein sehr musikalischer Winter eigentlich. Also wir haben sehr viele Leute gehabt, die irgendein Instrument gespielt haben. Also ich habe zum Beispiel mein so ein E-Piano mitgebracht. Um, so als, als Hobby, weil ich mir gedacht habe, ich will viel Zeit haben zum üben. <lacht> <lacht> um, und dann haben andere Leute Gitarren oder eine Ukulele haben wir dabei gehabt, um, ein Akkordeon sogar und uh, ein Kollege hat gesungen, also wir, wir haben uns da sehr gut selbst unterhalten.
0: Das heißt, die Platte kommt bald raus. <lacht>
2: <lacht> ich hoffe nicht. Eis, Eis, Baby.
0: Carmen, jetzt, jetzt wart ihr, jetzt muss ich gerade mal nach, 11, 12, 13 Menschen, also elf Männer und zwei Frauen. Und ich habe da was sehr Spannendes ja. in deinem Buch gelesen. Und zwar, dass man sich auf so einer Forschungsstation in der Antarktis generell leichter verliebt als draußen. Also Menschen, die mir im normalen Alltag nur mittelmäßig attraktiv vorkommen, die findet man da hm. dort vor Ort über einen längeren Zeitraum plötzlich unglaublich attraktiv. Wieso ist das so?
2: Ja, also das ist vor allem jetzt im, im Sommer eigentlich relevant, weil also die Sommersaison in der Antarktis, das sind so ungefähr drei Monate von November bis Februar und da sind einfach sehr, sehr viele Leute aus der Station, also bis zu 80, die einfach in diese kurzen, milden Monate so viel Forschung wie möglich reinpacken wollen. Und dann, das, das waren dann halt noch einmal mehr, also das waren ungefähr von 80 Leuten waren vielleicht sieben Frauen zum Höchstzeitpunkt sozusagen. Und das sind einfach, also wenn man das erste Mal die Antarktis betritt, das ist so eine auch so eine extreme körperliche Reaktion. Also man hat so richtig ja, einen, einen schnelleren Herzschlag, einen erhöhten Blutdruck, man hat diese Aufregung, dass, dass man jetzt in der Antarktis ist. Das ist schon ein irres Gefühl. Unvorstellbar, und, oder? Erstmal. Genau, ja. Und dann diese, ja, diese, einerseits auch irgendwie wieder dieser, dieser psychische Druck dahinter. Oh je. Also jetzt darf mir irgendwie nichts passieren, weil ich komme da halt nur sch auch im Sommer relativ schwer wieder weg. Also es ist schon irgendwie auch, und dann natürlich ist es auch, eigentlich auch im Sommer, kalt, also kalt, ja. Es hat auch dort minus 40, minus 50 Grad. Und ja, es ist halt alles irgendwie sehr beeindruckend. Und das sind alles ganz, ganz ähnliche körperliche Symptome eigentlich, wie, wie als wäre man verliebt. Und dadurch, ja. Die Hormone sind schon in Ballung. So. Genau. Die, die müssen raus. <lacht> <alles> <lacht>
1: Aber du hast eben schon gesagt, Kam, da sind ganz wenige Frauen mit dabei gewesen im Verhältnis zu den Männern. Wie kommt das? Also,
2: ist ja nicht so, als wären wir jetzt irgendwie weniger abenteuerlustig. Ja, es liegt tatsächlich eigentlich daran, dass sich sehr wenige Frauen bewerben. Also, sie würden sehr gerne mehr Frauen nehmen. Es gibt auch, es gibt ganz viele Studien dazu, dass eigentlich die ideale, also das ideale Verhältnis für so eine Crew wäre 50-50, ähm, damit der Winter, also damit so eine Extremsituation optimal begangen werden kann. Wenn es zu viele Männer sind, gibt es meistens, oder wenn es nur Männer sind, dann ändert das, das meistens so ein bisschen in, also die Produktivität geht halt deutlich runter und, und das kann ein bisschen auch in ja, ein bisschen aggressiv werden, der Verlauf. Zu viele Frauen hat wieder andere Probleme, scheinbar. Aber so 50-50 wäre wirklich ideal, ja. Also es sollten sich einfach mehr Frauen bewerben, das wäre sehr schön.
0: Frau Hoffmann hat das Problem mit den kalten Füßen jetzt ja schon, ja, das heißt, es wäre nee. eh eigentlich egal. Oder? Wenn, oder, ne? wenn die
1: das in der Karimik machen, nochmal so eine Forschungsstation, ist nicht so, als würde ich mich jetzt nicht bewerben. Ähm, jetzt hast du eben schon gesagt, dass Aggressivität oder so, hat man es gespürt, dass sich so Druck aufgebaut hat und äh, viele Menschen mehr ins Fitnessstudio vielleicht gegangen sind, wenn es dann ein bisschen härter <lacht> geworden
2: sind, weil man so lange aufeinander hockte? Ähm, ja, man merkt es schon, also vor allem zu dem Zeitpunkt, äh, wo die Sonne verschwindet. Also es ist ja wirklich so, dass von ungefähr Mitte Mai bis Mitte August, die Sonne tatsächlich hinter dem Horizont komplett verschwindet und es ist dann einfach 24 Stunden am Tag komplett finster und das ist schon eine irrsinnige Belastung ähm, auch für die Psyche, für, für viele Menschen und viele ja, viele Menschen halten das auch nicht so gut aus und und das ist dann auch die Zeit der Zeitung, wo es am kältesten ist vielleicht und man weiß, man hat aber jetzt noch, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Monate vor sich, also das ist sehr, sehr schwierig und da merkt man da schon auch, dass eben die ja, dass es sehr leicht zu Konflikten kommen kann, dass ganz ganz banale Alltagssituationen komplett eskalieren können von einem Moment auf den anderen. Also das ist, ja Kennen
0: wir aber von hier auch.
2: Kennen wir von hier, auch. Ja. genau. Da wollen wir uns gar nicht ausschließen hier.
0: Carmen, du schreibst in deinem Buch vom sogenannten Begriff antarktisches Starren. Ähm, Kenne ich ja. nur so von Kollegin Frau Hoffmann, äh, <lacht> wenn sie irgendwo gedanklich wieder ganz woanders ist, aber du beziehst das auf was anderes, oder?
2: Ja genau, das gehört auch so zu diesem, zu diesem, zu dieser Winterzeit dazu eigentlich. Also da geht es einfach darum, dass dass man ganz oft Leute sieht, die irgendwo sitzen und äh, in die Ferne starren, also durch die Wand durch irgendwo, irgendwo an den antarktischen Horizont. Äh, und die sind dann auch nicht wirklich ansprechbar. Also man sitzt da wirklich, man starrt, man man ist sich dessen aber überhaupt nicht bewusst und ja, man und reagiert auch nicht, wenn jemand versucht dann irgendwie zu äh, jemanden anzusprechen. Also das ist das gehört dazu, irgendwie auch, ja, man weiß nicht wirklich, woher das kommt. Das ist so ein äh, Symptomkomplex, der eben in dieser eigentlich jedes Crewmitglied betrifft, das so einen Winter in der Antarktis durchlebt. Ähm, das ist das sogenannte Winterobersyndrom. Und da kommen ganz, ganz viele verschiedene Sachen zusammen. Ähm, eben auch so ein, vielleicht so eine leichte Verwirrtheit oder äh, Gedächtnisverlust oder mhm. oder ähm, ja, vielleicht ein bisschen Aggressivität oder ein bisschen depressiv werden manche Menschen. Ähm, genau, und das, das tritt eben bei manchen stärker auf, bei anderen weniger stark. Äh, aber meistens bleibt es dann auch noch ein bisschen bestehen. Also selbst wenn man wieder zurückkommt in die Zivilisation, <lacht> merkst man irgendwie ab und zu, dass man so hochschreckt. <lacht> und, und das ist plötzlich eine halbe Stunde vergangen.
0: Das wollte ich gerade fragen, das beschreibst du nämlich auch in dem Buch, dass dir das zu Hause auch öfter noch passiert ist. In welchen Situationen war das der Fall? Also auch mal in, in Gesprächen mit anderen Menschen oder wirklich nur in
2: den ruhigen? Momenten? Ah, also, das hat mir zumindest da keiner mitgeteilt, dass das passiert wäre während einem Gespräch. Aber, aber bei, bei mir war es vor allem halt auffällig, in, zum Beispiel in der Straßenbahn, wenn ich einfach... Ja, irgendwie eingestiegen bin und dann und dann plötzlich an der Endhaltestelle war und ja, keine Ahnung hatte, wie ich da hingekommen bin. <lacht> Kami, ich stelle mir
1: das wahnsinnig bedrückend schwierig, keine Ahnung wie vor, wenn ich eben, habe ich mir nämlich Gedanken darüber gemacht, als ich zu meinem Keimann gefahren bin mit dem Rad und dann habe ich äh, spielende Hunde auf einer Wiese gesehen, die Blätter, die gefallen sind, überall hat es irgendwo meine Augen gepackt und äh, bei dir in der Antarktis, da hätte ich einfach nur von oben bis unten weiß oder grau gesehen in verschiedensten Fifty Shades of White, oder? <lacht>
2: Ja, im Prinzip schon. Also, es ist ja so, eben dadurch, dass Concordia da in der Mitte vom Kontinent ist, ist rundherum einfach nur alles ein flacher weißer Horizont. Also, man sieht nichts, keine, keine Pinguine, keine Berge, kein, kein, Meer, gar nichts. Und das ist schon, ja, das ist schon eine gewisse Belastung, aber man gewöhnt sich auch extrem daran. Und zwar extrem schnell auch irgendwie. Und dann ist es halt auch so, dass während, während der Sommerzeit ist ja die Sonne dann praktisch 24 Stunden am Tag da. Das heißt, man hat immer halt einen extrem blauen Himmel und den weißen Schnee. Aber dann folgt so eine gewisse Dämmerungsphase, wo die Sonne dann halt langsam verschwindet über Monate hinweg. Und das ist eigentlich eine voll schöne Zeit, weil dann, dann leuchtet der Himmel so in verschiedensten Farben. Also vielleicht von, von, von gelb zu orange zu pink zu lila. Und, und, also das ist, das ist ein wahnsinniges Farbenspiel. das dass dann plötzlich, dadurch, dass man sich so gewöhnt hat an dieses, an dieses Blau-Weiß, ist es dann der Wahnsinn und also man freut sich irrsinnig. Jeden Tag schaut das irgendwie anders aus und das ist das ist schon extrem schön gewesen. Ja.
0: Und dann hast du ab und zu auch mal natürlich das Bedürfnis, ein bisschen an die frische Luft rauszugehen, was da, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, nicht ganz so einfach ist oder bei, sagen wir mal, minus 80 Grad, <lacht> äh, da reicht wahrscheinlich der Wollpulli nicht aus unbedingt, oder?
2: Nein, das ist tatsächlich eine komplizierte Angelegenheit. Also ich habe, ich habe da schon mal 20 Minuten gebraucht, um mich, um mich so anzuziehen, dass, dass ich auch rausgehen habe können. Und das, und, das, also, und das lag nicht da. daran,
0: dass du dich nicht entscheiden konntest, was du anziehen willst, sondern es lag einfach daran.
2: Ich habe nichts zum Anziehen. Nein, ich, das war relativ einfach. Ich habe einfach fast alles angezogen, was ich hatte. Das ist so also dieser Zwiebellook look mit verschiedensten, ja Merino-Boll-Pullover und, und Unterwäsche und so drei Paar dicke Socken und fünf Paar Handschuhe. Und dann gibt es so einen ganz, ganz schweren, dicken blauen Polaranzug, so einen Strampelanzug für Erwachsene. Und der, der macht dann noch mal richtig, richtig warm. Und dann halt so, ja, so Sturmhauben noch dazu und eine Skibrille natürlich. Und diese ganz schweren Polarschuhe noch. Dann hat man schon einmal das doppelte Gewicht von, von vorher. Und an der, und dann der Nase friert es einem
0: immer noch wahrscheinlich.
2: Jeder
1: Popel friert ein. Ja, okay. Da knistert also, so komisch man. in der Nase. Ja, das stimmt, ja. Gab es auch mal äh, der Kälte bedingt vielleicht bei dir oder bei einem anderen Crewmitglied, äh, gab es dann auch mal eine brenzlige Situation? Ist irgendwie ein kleiner Zeh abgefroren oder was Schlimmeres passiert?
2: Ähm, ja, vor allem die Finger waren da irgendwie sehr gefährdet. Ähm, also ich habe zwar ungefähr ja, an, die, an die fünf paar Handschuhe angehabt, plus noch so Handwärmer drunter, aber das Problem war, ähm, natürlich sind das dann so ganz dicke Handschuhe, und also so solche Fäustlinge, ähm, die den Abschluss machen. Und die halten eigentlich warm, nur kann man mit denen dann natürlich nicht arbeiten. Und ich habe aber täglich eigentlich raus müssen in so einen Container und dort meine Blutproben einfrieren und halt sortieren in, in, in so kleine Schachteln. Ähm, das heißt, ich habe halt mindestens eine Handschuhschicht ausziehen müssen und da ist es schon das öfteren Vorkommen, dass das wirklich ja, ähm, eingefroren ist. Und Man merkt, also die Finger,
1: mhm. man merkt
2: es dann auch nicht so wirklich sofort irgendwie verlangsamt das auch noch das Denken. Also in Concordia ist dann halt zusätzlich das Problem, es liegt in relativ also relativ hoch, das heißt es gibt noch eine Sauerstoffarmut in der Luft. Also man ist jetzt ohnehin nicht so schnell im Denken wie sonst vielleicht. Und diese diese Unterküh also diese Hypo ja, Hypothermie, also diese Unterkühlung verlangsamt das dann noch einmal. Und man glaubt sich, man glaubt irgendwie ja, es geht sich noch raus, ich komme noch locker bis zur Station. Aber in Wirklichkeit, wenn man dann tatsächlich wieder zurück geht in der Station und seinen Handschuh auszieht, dann kann das schon vorkommen, dass ja der eine oder andere Finger schon echt vermöhnlich ist. Und das ist dann halt das sind extrem unangenehme Schmerzen, die ah, das dann, dann auftauen danach. Das glaube ich. Ja, das vergisst man nicht so
0: schnell. Jetzt, kamen was du da ja nicht zum Spaß äh, monatelang, sondern du hast natürlich auch arbeiten müssen, zumindest immer wieder mal ein bisschen. Und du hast sehr spannende Ergebnisse und Beobachtungen auch mit nach Hause gebracht. Was sind denn so die spannendsten, wo du wo du sagst, Mensch, das äh, hätte ich jetzt gar nicht gedacht?
2: Ähm, ja, wir haben zum Beispiel das Immunsystem untersucht, also ich habe da meinen Kollegen einmal im Monat Blut, und, also Blutproben, Harnproben, Stuhlproben, Speichelproben und alles mögliche abgenommen und unter, unter, unter anderem eben auch das Immunsystem untersucht und da sieht man, weil das ist ja eine interessante Sisu Situation, weil in der Antarktis überlebt ja eigentlich kein, kein Bakterium oder kein Virus, der irgendwie den Menschen gefährlich werden könnte. Mhm. Also minus 80 Grad, das ja, geht halt einfach nicht. Also wir können Corona ähm, nach in
0: die Antarktis schicken eigentlich, oder? <lacht> Dann, also dann wäre es vorbei. Ja.
2: <lacht> Könnte man mal äh, Theoretisch. einen Vorschlag machen. <lacht> <lacht> äh, genau, und, und auch innerhalb von der Station sind halt immer die gleichen 13 Leute. Das heißt, es ist da auch kein neuer, kein neuer Input, kein neuer Virus, der irgendwie plötzlich auftaucht. Und dementsprechend hat das Immunsystem dann halt für diese ganzen langen Wintermonate fast nichts zu tun. Und man sieht das so richtig schön, ähm, dass die Aktivität der Zellen ziemlich schnell runtergeht. Also, das Immunsystem ist nicht wirklich zufrieden damit, wenn es keine, keine Aktivitäten dafür also nicht benötigt wird. So. Genau, und das, das ist dann aber erst dann wirklich ein Problem, wenn dann am Ende vom Winter ähm, das erste Flugzeug wiederkommt und die ersten neuen Leute kommen für den Sommer. Ähm, bei uns hatte da zum Beispiel einer davon so einen, so einen kleinen Schnupfenvirus also mit, der war halt leicht verkühlt. Und äh, ein paar Tage darauf war dann eine halbe Crew wirklich mit hohem Fieber und Schmerzen und ich sterbe, gefühlt, im Bett, äh, einfach nur wegen dem kleinen Virus, weil das Immunsystem plötzlich wieder was zu tun hat und völlig überreagiert hat. Das ist ganz interessant. Ach, krass. Das ist ja sp super
1: spannend. Ja, und irgendwann war ja auch die Zeit vorbei, Carmen. Und äh, als du dann wieder zu Hause gewesen bist, was war das Schlimmste, was dir da, also was war das Krasseste, was dir gefehlt
2: hat? Oh, ich glaube, diese Ruhe, also diese, einerseits schon irgendwie auch diese Einsamkeit, also das Wissen, dass da rundherum jetzt nichts ist <lacht> für tausende, tausende Kilometer. Ja, diese, einerseits ja, die, die Ruhe von dem Ort, ganz sicher, dieser wunderschöne Sternenhimmel und dann auch, auch ein bisschen meine Kuppel dort, also die anderen zwölf Menschen, einfach weil man sich halt dann nach 13 Monaten schon sehr, sehr genau kennt und sehr, ja, auch irgendwie auf eine sehr einfache Art und Weise miteinander verständigen kann. Also es ist irgendwie nicht so kompliziert, <lacht> wie wenn man halt täglich 20 neue Menschen trifft. Also es war das, ja, das habe ich mir schon irgendwie mich. Es ist sehr hektisch gewesen, dann plötzlich die Zivilisation, mhm. sehr
0: stressig. Wenn man in dieses Leben der Antarktis mehr eintauchen möchte, dann sei dein Buch empfohlen südlich vom Ende der Welt, heißt das, das wir hier auch vorliegen haben, sehr, sehr spannend und vor allem ja, am besten für diese Wintermonate, wo es draußen eh kalt ist, da kann man sich dann noch mehr hineinversetzen in die Geschichten, die du da zusammengetragen hast.
2: Genau,
0: ja. Kamen, trotzdem die Frage, die letzte von uns noch, willst du irgendwann wieder dorthin?
2: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall, ja, es also, war also für mich eine, eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Und, ja, ich vermisse es schon ein bisschen. Ich würde sehr gerne wieder hin. Dann
1: äh, geben wir dir ein bisschen Musik von uns mit für die okay. nächste Reise. <lacht> das ist gut. Das Carmen, danke schön, dass du uns mitgenommen hast, südlich vom Ende der Welt, in dein Buch und in deine Reise in die Antarktis. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego Go. FM schöne neue Radiowelt. Hoffmann, wenn Sie jetzt gleich auf Ihr Fahrrad steigen werden ja, und äh, sich Ihre warme Wollmütze und Ihre Wolljacke <lacht> anziehen und Ihre Wollschuhe <lacht> und alles, was Sie so aus <lacht> Woll haben, werden Sie dann so ein kleines bisschen an, an, an Carmen denken?
1: Ich werde an Carmen <lacht> denken und werde, weiß ich nicht, wahrscheinlich fühlen mich wie der Kabribik, weil ich könnte das nie, 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 niemals. Alleine, dass ich äh, zusammen mit zwölf anderen Menschen auf so kleinem Raum leben muss mhm. und dann auch noch mit, wenn man rausschaut aus dem Fenster, überall weiß und grau und irgendwann Himmelblau und dann diese schönen Lichter, die sie, von denen sie erzählt mhm. hat, und dann dieser tolle Sternenhimmel. Okay, das ist total toll. Aber ich glaube, mir würde eine Menge fehlen und ich würde noch langsamer werden im Kopf, wie sie eben schon erzählt
0: hat. Aber Sie würden das nicht mal mit mir machen, so ein Jahr lang? Wenn wir da jeden Tag draußen Ihnen? auf keinen Fall mit das Ihnen. Sagen Sie mal, Frau Hoffmann.
1: Verschämt. Ich habe meine Grenzen hier. Ach, sagen Sie So. Herr man äh, das Buch, ne, das habe ich jetzt weiter verschenkt an egofm hörer Rainer. Das Slow -Sex Liebe würde Slow Sex machen. Aus unerfindlichen Gründen ist das nicht unseres.
0: Mm, also nicht ihres.
1: Wieso ist das ihres? Würden Sie gern Slow Sex das machen? Ich habe noch nicht reingeschaut. Wollen Sie das erst noch lesen?
0: Bevor Sie es wegschicken? Ja. Dann geben Sie mal her. Ja. Achte. Mhm. Danke. Ja. Mhm. Das erste Einführen. In jeder Slow Sex Session gibt es den Moment, in dem das erste Bitte, was? Das steht da.
1: Das erste Einführen. Ja, steht da.
0: In jeder Slow Sex Session, so, ich habe toffi viel Mund, gibt es den Moment, in dem das erste Einführen des Penis stattfindet.
1: Ach so, Dies findet, sind doch da. hm? Das
0: findet schon da. Das finde ich, ich habe ganz weit nach vorne geblättert, weil ich dachte,
1: in der Einführung sind sie, wissen Sie, deswegen mh. Wortwitz. Mh. Okay, vergessen. Das findet
0: jedoch anders statt als beim konventionellen Sex. Stellen Sie sich vor, Wieso duzen sie mich? Er äh, sieht sie mich, dass dieses erste Reingleiten wie eine Delikatesse ist. Die sie ganz <lacht> besonders genießen. Afroffnung. Die gucken aber schon so komisch <lacht> rein, die zwei Autoren hier. Gucken Sie mal. Die gucken ja schon so komisch. Das lese ich nicht. Das, ich nicht. das, ist, mir, das ist mir too much.
1: Das, das ist, zu ist mir zu viel. Das, das so ist mir zu schlüpfrig, ne? ist mir das.
0: Aber da ihre lese ich lieber,
1: Sextoys vom Nachbarn, die darf ich abholen. Die <lacht> ich, lese lieber, ich
0: lese lieber die kleine Hexe. Wer hat uns das heute empfohlen?
1: Ottfried Preußler? Nee. Ah, der ist tot. Rita
0: Ach hat ja. uns das heute empfohlen. So. Das werde ich lesen jetzt übers Wochenende.
1: Dann hat jetzt jeder seine persönliche kleine Lektüre übers Wochenende. Ihnen wünsche ich noch viel Spaß mit Ihren äh, Toffifees. Danke. Ich trinke jetzt hier noch ein bisschen zu Ende. Zieh mir die, haben Sie noch dicke Socken für mich? Jetzt ist es mir ein bisschen kalt geworden, während Kam so erzählt hat.
0: Mhm. Von Oma habe ich noch paar. Die
1: Künste. nehme ich. Hm?
0: Tschüss. Lassen Sie es richtig gut gehen, Vorwurf. Das habe ich. Toffifee verschluckt. Können ihr mir mal kurz helfen? Oh, krieg ich mal raus oh. Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
2: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.